0: En varm og solfylt ettermiddag i forrige sommer så var jeg sammen med min sønn Joel på da, to år ute på terrassen. Vi koste oss i det som var en nydelig, nydelig sommer da, med sol og varme. Det var ferie. Joel han fikk sprad rundt bare i bleier rundt der på terrassen. Koste seg i varmen, så hadde han fått lov til å leke med det beste leketøyet som finnes. Hageslangen. Og det er konge. Da er det sommer. Og han storkostet seg og holdt på der, han vekslet mellom vannet seg selv, vannet bilene sine og vannet ugressene som pappa lar vokse i hagen. Og så holdt han på der. Etter hvert som jeg var alene med han og det nærmer seg middagstid, så begynte jeg å kjenne at nå, nå må jeg få bynt på denne middagen som står og venter på meg. Men jeg bestemte meg for at jeg har liksom ikke lyst til å avbryte idillen, han koser seg sånn nå. Så jeg sa, jo kan du få lov til å bare fortsette å leke her ute, og så skal pappa bare gå in på kjøkkenet og så begynne å lage middag. Så jeg forlater ham der og går in og begynner å lage middag og finner frem varer fra kjøkkenet og kjøleskapet og så å rigge til der. Det, men det går egentlig ikke mange minutter før jeg som hører min kjære sønn Joel utenfor stua med en sånn gledesbrøl uten like. Og jeg skjønner at nå skjer det noe, så jeg løper ut fra kjøkkenet og så til min store fortvilelse og, og Joels store begeistring, så han flytter hageslangen fra terrassen og inn i stua. Og så står han, se pappa, se Super fornøyd. Og spyler rundt i stua. Med det største smilet jeg noen ganger har sett. Da fikk jeg testet min tålmodighet, men det var veldig fint. På touchpoint så er vi en taleser vi har kalt Rett Vest. Og den taleseren handler jo nettopp om en person som gjør sånn som man ikke får beskjed om. Det handler om Jona. Vi har hatt om Jona i to torsdag på raden og snakket om denne profeten. Som Gud kaller til å dra øst. Men så i stedet, for å som Gud sier, gjør det helt motsatt og drar vest. Han drar rett vest. I motsatt retning av det får beskjed om. Og vi har jo av Jona de siste torsdene i Kapitel 1 og 2. Og så hører om Jona som får sitt kall. Drar rett vest, ikke som han får beskjed om. Og så går det jo også rätt vest med Jona i livet hans. På kjøveien vestover, vekk fra der han skulle, så går en kraftig storm over båtene. Nei, står det og så blir det til slutt så ille at de kjøfolkene han reiser sammen faktisk kaster Jona over bord. Og kjempende med bølger så blir Jonas slukt av en stor fisk. Og en fiskens buk i tre dager og tre netter. Så vi har akkurat hørt Linnea nå, lese nydelig gjennom kapittel 3. Og så er det vi skal ta fatt på historien igjen fra sist. Når Jona blir skyldt opp på land, og Gud taler til Jona igen. Men før vi gjør det så har jeg lyst be om at Gud skal få lov til å tale til oss gjennom sitt ord. Herre Jesus, takk for at når vi samles til touchpoint, så samles vi om det. Det er deg, Jesus, som dette handler om. Det er det vi ønsker å høre fra. Jeg ber oss om at du må tale til oss gjennom de ordene vi leser, gjennom ditt ord, gjennom Bibelen. Takk for at ditt ord skaper. Jeg har lyst til å be om at ditt ord må nytt i våre liv, Jesus. Må dine ord få lov til å bringe liv til våre liv, møte oss akkurat der vi er. Og gi oss det vi trenger i dag, Herre Jesus. Det ber om i ditt namn. Amen. Jona, som min sønn Joel, han gjør som man ikke får beskjed om. Og historien om Jona er en fascinerende historie. Hvis du ikke har hørt liksom, de andre tallene, så kan du gå og sjekke det ut. Eh, da kommer det også en liten sånn parentese om denne fisken, hvis du lurer veldig på det. Eh, så har lyst til å prøve å si, ikke heng det opp i fisken nå, men prøve å fokusere på det andre skal se. Si. Hvis du lurer på fisken, så sjekk ut det som ble sagt for uke. Og historien om Jona er en utrolig fascinerende historie. Og grunnen at vi har denne serien i det hele tatt handler om at denne boka, i den lille korte boka på fire kapitler, tar opp helt enormt mange sentrale temaer ved den kristne tro. Og derfor har vi lyst til å tale denne serien i utgangspunktet, fordi at det sier så mye viktig om hva det er vi egentlig tror på, og vilken Gud vi har Kapitel å gjøre. inte kapittel 3, det er, død, det er et kort kapitel, men utrolig innholdsrikt, og det er veldig mye jeg kunne sagt. Men jeg skal konsentrere meg om en ting i dag. En ting som forhåpentligvis kan få betydning for oss, og det handler om Guds hjerte. For den teksten vi leser nå, så er det ingenting som blir som tydelig som Guds hjerte. Hvem Gud er, og vad slags hjerte han har for oss og for mennesker. Det sier noe helt centralt helt fundamentalt om hvem Gud er, og hvilken Gud vi har med å gjøre. Vi skal ta det for oss. Jeg har lyst til å begynne med å snakke om Guds hjerte for jorda. Når jeg har lest gjennom disse kapitlene i forberedelsen, så har jeg egentlig ofte stoppet opp med bare det første verset som kommer i teksten. Jeg vet ikke om du har det når du har men det første verset er helt fantastisk. Jeg stopper opp der og det står, «Herrens ord kom till Jona for andre gang.» Det är et fantastisk vers. Og rett og slett det formidler så mye om hvem Gud er. For hva har vi levt om Jona de siste ukene? Jo, han har jo bare gjort alt motsatt av Gud sagt. Og så kommer vi hit, kapittel 3. Alt har gått rett og slett for Jona, og så står det at Gud taler igjen. Og jeg elsker det, det er et kjempeenkelt vers, men vet du hva det sier om den Gud vi tror på? Vi har med en Gud å gjøre hvor det finnes en sjanse to. Altså, det er jo egentlig så lett som det. Tog er på en måte ikke godt for Jona. Det finnes fortsatt en vei. Vi har sett liksom hvor elendig det har gått med Jona de siste gangene i så ulydighet, men han får faktisk en ny sjanse. Jeg har lyst til å bruke tid på akkurat det punktet här for det hvis vi ska underbygge akkurat det punktet, så må vi finne ut av hvem Jona er, og snakke litt mer om hvem han faktisk var. Når vi läser Jona-boka, så kommer det nemlig ingen introduksjon av hvem Jona er. Altså, det ligger, det ligger ingen forklaring om hvem han var, hva han gjorde før, det vil bare gå rett inn i historien. Og det kan jo oppleves litt sånn merkelig for oss som leser, men det handler egentlig om at Jona han trengte ingen introduksjon. For at Jona han stod om flere andre steder i Gammeltestementet i, i andre kongebok, og de som... Først leste Jona, visste jo og kjente godt de jødiske skriftene, og visste at når vi snakker om Jona her, så ja, det er det jo Jona fra andre kongerbok. Og der finner vi Jona som profet i, for kong Jeroboam i Israels nordrik, og han lever der, virker som profet for kongen, og har sin tjeneste der. Og Jona er i utgangspunktet det vi på mange måter kanskje ville kalles en falsk profet. For i motsetning til sånn kjente profeter som også har noen bøker i Bibelen som Amos og Hosea, som som på denne tida taler kongen imot, og kritiserer det kongen holder på med, kritiserer hans administrasjon, hans aggressive militære politikk, så gjør Jona det stikk mot, han støtter kongen. Og støtter den aggressive militære, nasjonalistiske politiken som kongen håller på med, og som Gud egentlig taler imot. Dette er Jona, som vi ikke får noen introduksjoner, men som alle som leste Jona vet hvem er. Og så er det Jona som får et kald om å dra til Nineveh. Og kallen om inne ved, det er et helt sånt spektakulært kall. Det er, det er hinsideskall, spektakulært i seg selv. Fordi det er ingen annen profet i hele gamle testamentet som får beskjed om å gå ut av Israel til et annet folk. Han er den eneste. Det er et, et oppdrag uten, uten sidestykke. Men det er enda mer spektakulære med tanke på to ting. Både hvem som blir sent, At det faktisk er Jonas som blir sendt. Og det andre er jo den byen han blir sendt til. Det er sjokkerende for den som leser dette først, og vet hvem Jonas er, at det er Jona som blev valgt som redskap for det oppdrag som Gud har. Den originale læreren ville huske at Jonah, han var en patriot, han var en nationalist, som ville at Israel gjerne skulle bruke militær makt for å undertrykke de folkene rundt seg. Og så ble Jona sendt for å få kynne de han kanske harter mest, og frykter mest, nemlig Israels aller, aller største fiende, det syriske rike, hvor Nineve er er med meg på alle fakta nå? Nesten. Det er kanskje ikke så rart at Jona velger å dra rett vest, skjønner du. For han har egentlig ganske gode grunner for å dra rett vest. Altså, det asyriske riket er et rike uten sydestykke. Jeg skal ta mer på det etterpå. Men poenget er at Jonah, han var virkelig ikke kvalifisert for det oppdraget han hadde. Han får ett enormt oppdrag, men han var ingen superprofet. Heller det stikk motsatte. Han var en falsk profet, om du vil. Det som stikker av gården når Kalle lød. Og så står det at han må kastes på sjøen og slukes av en fisk før han kommer på bedre tanker. Jeg tenkte at jeg skulle begynne å si, men hvis jeg var ærlig med dere, så er det av og til sånn at jeg hadde kanskje trengt å på sjøen og slukes av fisk, for jeg kjenner meg litt selv igjen i ordene. Jeg lover på hvor mange ganger jeg i løpet av mitt liv liksom har tenkt at vet hva, jeg burde gått bort til ham. Og bare kanskje hørt hvordan det går, liksom. Eller, eller bare, kanskje jeg skal fortelle deg den personen der hvor, hvor, hvor bra jeg egentlig synes vedkommende er. Men jeg la hver selv de småtingene der. Her på butikken forleden så så jeg skimta liksom bak butikkhyllene en, en fyr som jeg ikke har sett siden barneskolen, som var liksom, liksom kompis da, som jeg ikke har sett på lenge. Så tenkte jeg, han må jeg gå bort og spørre hvordan han har det. Han har sett på lenge. Om det var fra Gud eller ikke det, andre er ikke. Men jeg tenkte, jeg har lyst til å høre hvordan med han. Och så börjar det att vara att tänka vad vad vill han egentligen tänka om mig om jag gör det? Vad han egentligen aldrig likte mig på alltså så börjar den processen i i i Marcus sitt huvud. Och så istället för att gå hen så börjar han så liksom skylla med bakvtryck eller istället för att du ikke vill träffa någon i butiken och du bara försöker liksom undgå. Är sen man känner igen det. Det är många ting som är generat vet du vad det backar bara undan på. Hur många gånger har jag känt att jag skulle varit en så mick? Og så går jeg en annen vei i stedet. Og kanskje er du sånn som Jonas, sånn som jeg som stadig bommet liksom, på målet. Og da er det jo fantastisk når vi blir kjent med denne guden som vi får møte i Jonas kapitel 3. At det faktisk er rum for sånne som er det. Og som Jonas. Jeg synes det er nydelig. Det finns faktisk en plass for meg. Det finns en plass for deg. Jeg kan veldig mange ganger kjenne at jeg gjør meg selv veldig sånn ukvalifisert. Jeg er en mester til å snakke meg selv ned. Tenk at Marius, du fikser ikke dette. Marius, du er definitivt ukvalifisert. Kan Gud ha et hjerte for mig? Kan Gud ha bruk for meg? Finns det på en måte rom for meg? Og poeng er jo at det blir så tydligt i dette verset, at vet du hva, tog er liksom ikke godt på en måte. Om du så har rotet det skikkelig til, så finns det liksom en vei tilbake. Det er ikke strafferunder en gang for Jona på en måte. Han får lov til å gå rett inn i det sånn. Gud taler igjen til Jona. Jona var ikke kvalifisert. Men vet du, det var plass for en, en sånn falsk profet som Jonas, så er det sannelig rom for deg også. Det er plass for deg, det er rom for deg. Og det finns en Gud som har et hjerte for dig Var det kjærlighet for Jonas, så det virkelig kjærlighet for deg også. Det er Gud som er der. Som tar imot. Og som gir en ny sjanse. Og jeg elsker det. Guds hjerte kommer kjempe tydelig frem i det første verset. Egentlig på to måter. Den kommer, sånn som jeg sa, til oss som kjenner oss ukvalifisert, uåndelig, uverdig, utrolig gode på å tale seg selv ned og diskvalifisere seg selv, og så sier det at, vet du hva, det finns faktiskt rom for deg, og det finnes plass for deg, Gud har et hjerte for deg. Det finns en Gud som elsker deg selv om du sliter med å elsker deg selv. Og det er det ene som er bare så fantastisk med den Gud vi tror på, og det andre som kommer tydelig frem, det er jo at det finns også rum for vi som har liksom rota det til. Altså, for vi som kjente at det faktisk gikk rett vest i livet. Altså, når livet bare tar oss på en måte, og det ikke gikk akkurat sånn som vi hadde tenkt. Det blir liksom annerledes. Det ble ikke helt sånn som vi hadde tenkt at det skulle bli. Og på et punkt så kommer vi og innser at hvor, hvor er det egentlig jeg har endt opp hen. Og så forvinner Jonah kapittel 3 at hva, det finns nye muligheter. Det finns en vei tilbake. Det finnes håp. For Gud har et hjerte for Jonas som har rotet til det rotet til det ganske så kraftig. Det hjerte det banker for oss. Og akkurat dette här. Det kanske kanskje noe det beste, jeg vet. Men det er en Gud vi tror på. Og det kommer så tydelig frem, dette banken hjertet, det kommer tydelig frem gjennom hele Bibelen. Og en av mine favorittverser er fra Isaiah 57, hvor, hvor det står sånn som så dette. Så ser han, som er høy og opphøyd, han som troner evig, den hellige er hans navn, står det, i det høye og hellige bor jeg. Og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos den som er bøyd ned, og hjerteliv hos den som er knust. Gud, som er opphøyd, heldig har ha all makt i himmel og på jord, som ingenting er mulig for, han er nær meg, og deg, som er knust nedbøyd i ånd noen ganger, som roter det til noen ganger, som ikke fikser det noen ganger, og så står det han vil gi liv hos den som er bøyd ned, vil gi hjerteliv den som er knust, det er Guds hjerte for deg. Det er Guds hjerte for Jona, det er Guds hjerte for oss. Og Jeremia, han fortsetter å beskrive noe av det samme, og sier, for jeg vet hvilke tanker jeg har om dere. Sier herren, fredstanker, ikke ulystanker. Og så sier han, det som kommer på slutten her, som jeg liker bare aller best, når dere kaller på meg, og kommer til meg, så vil jeg høre dere. Dere skal søke meg, og ska skal finne meg. Ingen straffrunder, ingen omvei, men Gud taler igjen til Jona, og så får han lov til å på nytt. Fantastisk. Gud har et hjerte for Jona, Gud har et hjerte for det, og Gud har et hjerte for byer. Og det var andre har hadde lyst til si. Gud har et hjerte for byer, Gud har et hjerte for mennesker. Jeg nevnte tidligere at det er kanskje ikke så rart at Jona, han var fryktelig redd for å gå inn i en dennevesen som man fikk oppgave om. Og derfor drar han den helt motsatte veien. Det er en veldig god grunn egentlig, til han nekter å dra. Det asyriske riket, hvor Nineveh hovedstad, det var Israels store fiende, erkefienden. Men det er ikke en hvilken som helst fiende heller, for det asyriske riket var, altså, frem til da, det ondeste og voldeligste verden noen gang har sett. Det lå i dagens Irak, i det området der, og berettelsene i historien, om det assyriske riket som liksom så voldsomt at du egentlig ikke har lyst til å lese det opp. Berettelsene om hva de holdt på med er sånn at de, de lemleste sine fiender, tvingte familier til scener, de nærmeste ble torturert, sparte hverken menn eller kvinner eller barn. Og mange historikere har skrevet at dette er en ondskap uten sydestykke. Og mange har sammenlignet det med liksom det vi kan kjenne, kanskje kjenner som en sånn moderne IS. Det er det assyriske riket. Boninneve er hovedstad. Og hit skal altså Jona gå inn og forkynne at de må vende om fra sin ondskap. Det er det Det er jo litt som en sånn her, hvor lenge en profet klart seg 1941 hvis han liksom marsjerte inn i Berlin og bar nazisterne vende seg om fra sin ondskap? Kanskje ikke så lenge. Jeg skjønner at Jona går den veien. Skjønner du? Det? det er et syndsykt oppdrag. Og så er det jo fascinerende at Gud har et hjerte for byen, og for til tross for denne ondskapen, så er det altså som er i gjenstand for liksom Guds utstrakte hånd. Skjønner det? Den råeste ondskapen som verden noen ganger har sett. Og så er det de som er gjenstand for Guds oppdrag. Gud elsker byer. Gud elsker mennesker. Han har et hjerte for mennesker. Nå skal det si at når Jona kommer til Nineveh, så har han egentlig en sånn domsbudskap. Hva hadde vi lest? Vi leste at enda 40 dager så skal Nineveh bli ødelagt. Det er domsbudskap, men Jona forkynder dommen. Det er jo ingen grunn til å dom hvis ikke det finns en mulighet for at dommen kan unngås. Ja. Gud har nåde for en by som dine Gud har hjerte for en by som dine Gud har hjerte for mennesker. Og allerede her så kan vi liksom se hvordan Guds hjerte banker, som vi som mange andre passer ser i Bibelen, hvor vi for eksempel i andre Peters leser. For han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå frem til omvendelse. Gud ønsker ikke at noen skal få fortapt, men ønsker at alle skal bli frelst. Lære hans kjærlighet å kjenne. Det er Guds oppdrag. Det er Guds bankende hjerte. Og vet du hva det gjelder? Alle mennesker det gjelder det er tross for den ondskapen. Jeg har lyst til å si det til deg. Det gjelder det er tross din fortid. Og det gjelder det er tross de tingene du skal må Det gjelder det er tross de som du liksom diskvalifiserer deg selv med. Guds hjerte det gjelder det for Nineve, og det gjelder for deg. Det er veldig mye som har skjedd i eh, verden de siste årene. Vi har hatt pandemi var krig i Europa. Men de sist åren har varit präglat av ett fokus på rasism. Bland annat liksom efter på, på George Floyd 25 maj 2020. Och när det kommer väldigt tydligt fram i den här texten. Jag vet inte om du har märkt det när vi läste det, men Jona, är en berättelse från så kommer det fram at han har han verkligen hatat och den inne i han hatet ikke bare på grunn av deres ondskap, men antagelig også på grunn av deres rase. Han var en nationalist, en patriot. Og de som kjente Jona fra den teksten som finnes i andre kongerboks, vet at han, han var en sterk nasjonalist som støttet en aggressiv politik hvor man skulle angripe fiendene rundt. Og så sender altså Gud Jona inn hit. Og jeg synes det er en fantastisk ting å lese i en så gammel bok, hvor vi er i verden, vi egentlig ikke har kommet lenger, at vi sliter med den rasismen fortsatt. Og så kommer vi inn i Bibelen, og så ser vi hvordan Gud, han tänker helt annerledes som det vi gjør. Og det er fantastisk å kunne forsynne at, vet du hva, eh, rasisme, eller å se ned på andre grupper, det har ingenting med Guds rik å gjøre, visste du det. Det er så langt fra Guds hjerte som det går an å få det. At Jona blir Guds utsending til folket som han hater, viser så tydelig at Guds kjærlighet gjelder alle mennesker, uansett ras og kultur. Og det vi leser i jordene her, bare som en bitte lite frampekk på mange steder vi kan lese i det Nye testamentet. For eksempel når kirka etableres for første gang. På pinsedag, det vi kaller kirkens bursdag, så står det sånn dette. Skal jeg lese litt for dere. Da ble de alle fyllt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. Og i Jerusalem så bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. Og en stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden. Og det ble stor forvirring for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. For skrekket og forundret spurte de, er det de galilere, alle disse som taler? Hvordan kan vi da hver enkelt høre vårt eget morsmål? Så står det, vi er eh, eh, parterere med dere eller mitter. Folk som bor i Mesopotamien, Judea, eh, Kappadokia, i Pantos, Asia, i Frygia, Panfylia, i Egypt, i Libya-området, mot Kyrene, innflytter fra Roma, jøder, proselytter, kretere, arabere. Vi hører dem alle tale om Guds storverk på våre egne Den dagen kirka ble startet, så finns alle folkeslag där. I hvert fall det som var for de den kjente verden der og da. så fortsätter det bara bare bitte lite frampeg på det vi en gang skal møte når de beskriver himmelen der fremme i slutten av Johannes oppenbaring, hvor det står sånn at dette var en stor skare, så stor som ingen kunde telle, av alle nationer og stammer, folk og tronkommål. Det stod foran tronen og lammet, kledd i hvite kapper, med palmegrener i hendene, og de ropte med høyre, seieren kommer fra Gud, han som sitter på tronen og fra lammet. Etter var en liten parentes i lange, store immuner, jeg håper dere var med meg i den liten parentesen, for jeg synes det er fantastisk å lese hvordan Bibelen er så utrolig tydelig, for faktisk Guds kjærlighet gjelder alle mennesker. Når det en tid hvor, hvor dette er et kjempeproblem, så er det viktig og fantastisk å kunne formidle at det hører ikke, ikke hjemme i den kristne kirke. Og Bibelen forskjønner noe helt annet. Og av og til ser jeg at det dukker opp i kristne settinger og så tenker jeg, det kunne ikke vært lenger fra Bibeln og fra Guds hjerte. Gud elsker mennesker. Gud elsker byer. Gud har hjerte for mennesker. Gud har hjerte for byer. Men Jona, han, han frykte jo ikke dette folk bare på grunn raset, men det var en reell frykt for ondskap. Ondskapen var enorm. Og alle historikere skriver om det. Og derfor må det ha vært et gedigent sjokk for Jona. Når han kommer inn i byen og håller sin tale. Enda 40 dager. Ni skal vi bli ødelagt. Altså jeg har hatt prekenlærer på hanske. Og det er ikke en god preken. Det kan jeg bare si med en gang. Ikke sant? To små setninger. Men hva er det som skjer? Dette er, jo, dette er jo et av de sykeste eh, under han i historien, det vi får lese om. Han har sin lille tale på, på en, to setninger. Og så står det, da trodde folk inne ved på Gud. Altså, og så står det, de ropte ut en faste, kledde sig i stekkestri, både stor og små. Da kongen, av Nineve hørte om dette, så reiste han seg fra trostolen og tok av altså, seg kongekappen. Han, han kledde seg i sekkestrige, satt seg i han ropte ut i Nineve etter påbud fra kongen og hans store menn. Ingen, hverken mennesker eller dyr, storfeller som må smake noe som helst. De skal ikke beite, de skal ikke drikke vann, de skal kle seg i sekkestrige, både mennesker og dyr, og Gud av alle krefter. Hver og en skal vende seg om fra sin onde og fra sin overgrep. Det er det sykeste. Den lille talen på 9 år fram och allt, alltså allt detta som vi står om här, sekker sånt det är ju känt för som allt är åt tecken på ånger, sorg, omvändelse. Och den helt by som bara snurr om. Människor och djur stod där bara för att liksom lägga till att liksom, allt var med. Alle omvända sig på grund Jonas lille tal där. Och så har jeg lyst lust att utfolderas lite grann. För Jonas gick og forskyndte det budskap han hadde fått. Og det forvandlet en hel by. Kanske den mest ondskapsfulle byen som vi noen ganger har sett i historien. Og så hadde jeg lyst til spørre, har du tro for at noe lignende kan skje i altså, Har du tro for at dine og dine kollegaer kan bli frelst fordi du deler ditt budskap? Altså det du har. Det var jo som liksom mycket mye Jon har heller, men det lille hadde det gam altså gjør Gud noe helt vilt ut av det. Hva, har du tro på at vi som touchpoint kan bety en forskjell for liksom, bydelen vår, for universitetet, for Kristiansand? Hva om Oslo kunne vende sett til Jesus? Liksom? Og det, det er jo de snakker om et større by enn Oslo. Gud har hatt enormt hjerte for byer, for mennesker. Uansett etnisitet, kjønn, sosial status, fortid. Og det er dette hjertet som vi forsøker å slå i takt med når vi ser på touchpoint i som vi ønsker å hjelpe mennesker til å tro på Jesus i Det er det vi holder på med. Og det er det viktigste alt vi kan holde på med, at mennesker får se hvem Jesus er. Du har lyst til å utfordre deg. Er vi med å slå i takt med det hjerte som Gud helt tydelig har? Guds hjerte for mennesker, Guds hjerte for byer, slår mitt hjerte i takt med det? Du skjønner, Gud han er fortsatt den samme. Talene som Jon har holdt er jo virkelig ikke imponerende. Men så griper Gud in. og får lov til å virke gjennom oss, og så blir det på en måte sånn som Jesus og disiplene snakker om, når, når disiplene spør Jesus, hvem kan bli frelst? Liksom. Så svarer Jesus, det som er mulig for mennesker, det er mulig for Gud, har han får lov til å gripe inn. For eh, to års tid siden, så kom jeg og pratte med en nabo som, eh, utenfor huset vårt, og vi drev å om vi vil være vasket, eller rigget, eller sånn vårengjøring, man driver sånn, det er jo ikke noe handyman, men jeg holder av på at ute. Men naboen er veldig enig, så ute, så sånn, traff jag ham der da. Så var det ganske nye gata så jeg hilste på han og pratet litt med han, så spurte han liksom, hva holder du på med? Og jeg begger meg av og til for at jeg sier at jeg pastor, men så sa jeg det, jeg er pastor. <laughs> Och så spurte han, men hvilken kirke da? Jo, den der, liksom bare rett der oppe, jeg bor bare noen minutter under, så pekte jeg liksom, og jeg er opp der. Så sa han, ja, for det där blå skylten som sånn som det står TP på som står runt vad är det för nå? Nej, alltså så sånn student möter där på matte liksom. han är liksom på minalltså. Det är så student men det Ja, så kul liksom. Och så säger jag så byttra tema. Kan du tänke att få en sån passning? Har du lust att bli med på Touchpoint? Men den är en passning jag trorkejär. Lage hadde en undersøkelse, laget en kristen studentorganisjon i hele Norge, hvor det, står, hvor det kommer fram da, mange, mange, mange kristne studenter har svart på en undersøkelse. Hvor at en av ti forteller andre med studenter at de tror på Jesus. Altså det, er, det er nesten ingen. En av ti. Og grunnen til at vi ikke gjør det for fordi vi frykter for hva vi vil tenke om med det da. Og det er jo det som gjør at jeg også liksom, lar være å invitere han til ha touchpoint, på en måte. Hva tenker han med? Det er ikke sikkert han vil på touchpoint. Det skal ikke jeg liksom, trampe på hans tær og få med på touchpoint. Men Gud har et hjerte for byer. Og Gud har et hjerte for mennesker. Og sannheten er at det beste, det er jo tilfordelig. Jeg husker ikke hvilken sjokolade som har det slagordet, men det burde vært vårt slagord. Som kristen har jeg fått allt. Jesus har gitt meg alt. Og det å gi Jesus videre, det er det beste kan gjøre for denne menneske. Det er det mest kjærlige handling som finns i denne verden. Det beste er tilfordelig. Vi har fått det aller, aller beste. Men så håller vi det så veldig lett for oss selv. Kanskje det er bare meg og håper historien om det er helt annerledes. Men det er ikke alltid jeg tar de passningene jeg får. Det er ikke alltid har tro for at det jeg har fått kan være med å forandre en by, forandre menneskers liv. Men jeg ønsker Touchpoint, og vi som går på Touchpoint, skal være sånne folk som deler av den troen vi har. Hva folk som får tørre situasjoner? Ja, på, på torsdag går jeg på Touchpoint og har lyst til å være med. Ikke for at vi må, men for at du kan. For at du har fått den beste gaven i verden, og det mest kjærlige du kan gjøre er å gi deg videre. Jo, når han delte det bitte, bitte lille han hadde, de der nye ordene, eller vad det er for noe. Og altså, så altså vennet hele byen om. Så jeg så nysgjerrig på vad som hade skjedd vi, alle oss, delte det lille vi hade og så ga det på en måte oss. Hva ville skjedd? Og jeg er helt enig med Markus som sa at på touchpoint så er det enormt med kraft. Det er enormt med potensial. Hvis den statistiken fra... Lag om kristne studenter kan bara snus litt, så kan det bety enormt mye hvis vi tør å si, vet du hva? Jeg tror på en Jesus, og han elsker deg. Eller, inviter meg på Touchpoint. Kom og vær med. Bli med i fellesskapet. For inviter noen med og dele om Jesus, det er det mest kjærlige jeg kan gjøre. Markus leste et vers i sted, og jeg har lyst til å dra opp det samme. Hver den som påkaller Herrens navn, så det skal bli frelst. Men hvordan kan i påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan ni tro på en de ikke har om? Hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Hvordan kan de forkynne hvis det ikke er utsendt? Jeg håper og tror at Touchpoint kan være en plass hvor vi kan få lov til å komme. Og bare igjen bli påminnet oss vi har en Gud som elsker oss. Vi har en Gud som ga oss alt. Og betrodd med evangeliet om Jesus kan vi få lov til gå ut, bli sendt ut. Av kirka på torsdag, sånn at vi i den kommende uka får lov til å bety noe for de menneskene rundt oss, studenter, medestudenter, kolleger, hva det skulle være. Fordi vi har en Gud som elsker byer. Vi har en Gud som elsker mennesker. Det siste jeg har lyst til å si, det om Gud, han har ikke et hjerte bare for Jona og for byer, men Gud, har et hjerte for det. Jeg snakker om Guds hjerte for Jona, Guds hjerte for mennesker, og har lyst til å avslutte der. At du aldri må Gud har et hjerte for det. Gud er en Gud som har sjanser, og det finns nye sjanser for deg. Guds hjerte gjelder alle mennesker, hva sa vi uansett, opphav og fortid. Og Guds hjertelighet, den gjelder også det. I slutten av Jonak, Kapitel 3, så, så spør denne kongen i Nineveh. Altså, hvem vet, kanske Gud vil vende om fra sin vrede, står det. Han spør det som retorisk. Kanskje Gud vil vise oss noe av det. Hvem vet, kanskje Gud vil vise oss det. Han spør, hvem vet. Men faktum er jo at vi vet at vi har en Gud som viser noe om det. Vi vet at vi har en Gud som elsker, som har et hjerte for oss. Du skjønner, Jesus som vi forsynner, han, han er den profeten som Jonas skulle være. Samtidig som Jesus er uendelig mye mer. Jesus han har ikke bare et hjerte for oss, men han døde for oss. Og i Kapitel 4 som vi skal snakke om nästa torsdag, så kan vi lese om Jonas som Gikk ut av byen etter å ha forsynt. Egentlig i om at byen skulle dømmes. Men som Jesus er det helt annerledes. Han gikk ut av byen bærende på et kors. Hvor han gikk for å gi sitt liv. Fordi han har hatt hjerte for deg. Han har hatt hjerte for meg. Og hans uendelige kjærlighet får lov til å forvandle våre liv. Det er vår Gud. Det er vårt fredsor. Og aldri glemt at han har hatt hjerte for deg. Og han elsker deg. Jeg vet ikke hvordan dette lander hos deg. Om det er är det som vi har snakket om som berører deg, men jeg håper at dette er noe du kan ta med deg in i den uka som kommer, in i helgen, inn i uka etter. At du kan ta med deg og huske på at, vet vad hva, Gud han har hatt hjerte for deg. Han er en Gud av nye sjanser. Toget har ikke gott om du så føler at livet bare tok deg rett best, så finns det faktisk en mulighet til å komme på ny. Og Gud taler til deg på ny. Kanske skammer du deg over din fortid, eller er usikker på din fremtid, men så finns det en Gud som er der hos deg som er nedbøyd og knust. Kanske kan du ta med deg at Gud har ikke bare et hjerte for deg, men har hjerte for de menneskene rundt dig. Kanskje touchmen kan vara kjent for at vi er faktisk mennesker som deler det aller aller beste vi har fått med andre mennesker. Fordi vi elsker de menneskene rundt oss akkurat sånn som Gud gjør det. Hvor enn du er i livet akkurat nå, og en som foregår, så er Gud et hjerte for deg. Jeg har lyst til be om at han ska få lov til å møte oss akkurat der. Herre Jesus, jeg takker deg for ditt hjerte. Ditt hjerte for for oss ditt hjerte for byer, ditt hjerte for mennesker. Jeg takker deg, här for at ditt hjerte banker så hardt at det leder deg til gå ut av med et kors på ryggen, hvor du slutter å gi ditt liv for at du elsker, Herre. Takker du for at du har gitt oss alt. Takker du for du är en Gud som er der, Herre, når livet vårt gått rett vest. Vi er knust og nedbøyd. Og for den som kjenner at den er der akkurat nå, att nå har det gått rett vest, og jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre så ber jeg meg du møter akkurat der, Gud. Jeg ber herre for oss at du med Jesus gi oss frimodighet och hjelp til å det beste vi har fått, og ge det videre her. du har gitt oss allt for det er helt naturlig å gi det videre. Til andre mennesker, du har et hjerte for oss. Du elsker oss. Takk for Jesu navn. Amen.